0: Son las 12 del día en Punto y a Blue Radio llegan las noticias para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia y también en el resto del planeta, don Eduardo Hernández.
1: Hola Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes y atención porque arrancamos con noticia de última hora, lamentablemente debemos informar que en la cerca de la estación de la calle 85 de Transmilenio acaban de asesinar a un hombre a bordo de un articulado. Este hombre aparentemente fue víctima de un ataque con arma blanca, estaba en el bus, fue por robarle, eh, se está convocando una rueda de prensa de última hora por parte de Transmilenio para hablar de este caso que acaba de ocurrir, insistimos, en el norte de Bogotá, muy cerca de la estación de la calle 85 para entregar detalles de lo que efectivamente ocurrió.
0: Estaremos pendientes entonces de esa rueda de prensa que haga Transmilenio para explicar los detalles de lo que pasó Eduardo, pero también frente a otro caso de violencia, el gobierno se acaba de pronunciar a propósito del atentado que sufrió el senador de las comunidades indígenas Feliciano Valencia. Kenneth Torres, ¿qué dijo el gobierno?
1: Hola Camila, pues el pronunciamiento fue hecho por la ministra del Interior, Alicia Arango, quien lamentó lo ocurrido y rechazó el atentado contra el senador Feliciano Valencia en las últimas horas, cuando éste se desplazaba entre Santander de Quilichao y Tacuello en Toribío, Cauca, cuando el vehículo del esquema de seguridad del senador fue requerido por un supuesto retén conformado por cinco personas y al no detenerse dispararon contra este. Pues eso fue lo que dijo hace unos instantes eh, la propia ministra del Interior
0: y que está en un sitio seguro en este momento, que se le ofreció evacuación y considera que no es necesario y que ya los militares se están moviendo hacia la zona y está resguardado en este momento por la Guardia Indígena y por su esquema de protección. Fueron tres balazos en el carro y efectivamente sí, sí hubo el atentado.
1: La ministra señaló que en la zona del atentado es una zona peligrosa y opera a Dagoberto Ramos, disidencia de las FARC, que asimismo reveló que al punto en este momento se desplaza una delegación de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía para investigar lo ocurrido al congresista. Uh, lo que ocurrió también fue rechazado por las aso asociaciones de indígenas. Vamos al suroccidente de Colombia, Alejandro González. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, rechazó el intento de asesinato al líder indígena Feliciano Valencia, quien fue atacado con armas de fuego por hombres vestidos de civil cuando se desplazaba desde el corregimiento El Palo hacia tacuello en el departamento del Cauca. La camioneta en la que se desplazaba Valencia tiene tres impactos de bala, pero el líder salió ileso de este atentado. Afortunadamente estoy bien, salimos ilesos... Yo venía con el escolta a ¿no? en el punto entre el palo y Vitorio. Y y y nos salieron hombres armados, vestidos de civil y le dispararon a la camioneta. Valencia ya se encuentra en un sitio seguro con el acompañamiento de la Guardia Indígena mientras se investiga quiénes están detrás de este atentado. Desde la ASIN también indicaron que en la zona de los hechos opera la columna de Agoberto Ramos de las disidencias de las FARC.
0: 12 del día, 13 minutos y en las últimas horas hubo un ataque contra operadores de programas de sustitución de cultivos ilícitos cerca de Tumaco y el gobierno se acaba de pronunciar al respecto, pero antes José Luis, de que usted me cuente precisamente sobre esa noticia, hay también pronunciamientos Eduardo sobre lo que pasó con Feliciano Valencia no solo de parte de la Procuraduría, sino también de Human Rights Watch
1: Exactamente, Human Rights Watch que está rechazando este hecho y el presidente Iván Duque acaba de hablar telefónicamente con Feliciano Valencia, una llamada de unos 10 minutos en la que el jefe de estado expresó su solidaridad por lo que ocurrió verificó el estado de la comunidad indígena y dijo que ya se ordenó al comandante de las fuerzas militares que se ponga al frente de la situación también la casa de nariño está confirmando a esta hora del mediodía que el comandante encargado de la regional cauca ya está en camino a la zona para ponerse al frente de esta situación insistimos un atentado que sufrió en la jornada de hoy el líder y el senador indígena Feliciano Valencia. También se pronunció la Procuraduría, se está pronunciando, Camila, todo el mundo. A propósito de este tema, el ex negociador de paz Humberto de la Calle dice atentado contra Feliciano Valencia, ya se agotaron las palabras.
0: Pero además porque ayer Feliciano Valencia había dicho a través de un Facebook Live que estaban las comunidades indígenas en riesgo en los territorios de ataques violentos y hoy es él quien sufre precisamente un atentado. Pero ahora sí, vámonos eh, para Tumaco, José Luis Pertuz.
1: Buenos días, desde Algeciras, en el departamento del Huila, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, condenó este atentado y confirmó que ya se activó un protocolo de seguridad con la fuerza pública cerca a Tumaco. Vamos a continuar acompañando a los líderes del PENIS, a los líderes eh, del de proceso de sustitución, es evidente que estos eh, ampones están sintiendo que estamos siendo efectivos, es evidente que están sintiendo que las familias de colombianos no quieren estar dentro de, esos, eh, de, de esa actividad eh, ilícita. El funcionario dijo que el gobierno de Iván Duque sigue con el compromiso de proteger a los miles de colombianos que le dijeron no a la coca y ahora están en la legalidad. Son las 12 del día y 6 eh, minutos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha dicho que la celebración del Halloween no debe tener niños saliendo a pedir dulces en la calle y los centros comerciales, los bares, los gastrobares no pueden realizar actividades especiales a propósito de esa celebración. Michelle Quiñones.
0: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue clara en señalar que la celebración del Día de los Niños no se va a hacer en las calles ni en los centros comerciales.
1: Los papás pues no deben sacar a sus niños a pedir dulces y los centros comerciales no deben organizar ninguna actividad ni pueden organizar ninguna actividad, de manera que ni va a haber oferta ni va a haber demanda. ¿Los niños dónde van a estar? En casa, con su familia, disfrazándose.
0: No se permitirán fiestas, reuniones o actividades de Halloween.
1: Ningún restaurante o gastrobar que esté en Bogotá en cielo abierto puede ofrecer ninguna actividad de Halloween, Ninguno. Puede ofrecer sus servicios de comida tradicional, pero no ofrecer ni fiestas de Halloween, ni actividades de Halloween. Esa es parte de los acuerdos que les permite operar en Bogotá.
0: Si lo digo. No habrá toque de queda, pero la invitación a la ciudadanía es a no salir a las calles. Y ya que estamos hablando de Halloween en Bogotá, pues vamos a ver lo que pasa en Antioquia, porque el gobernador de ese departamento dice que las medidas restrictivas que se impondrán para este puente festivo, lo que buscan evitar es que haya cierres en diciembre. Camila Carvajal. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo que las medidas de toque de queda y ley seca el fin de semana en Antioquia son para evitar cierres más complejos el próximo mes de diciembre.
1: Que con estas medidas no tengamos en el futuro, en el mes de diciembre, que sería un impacto muy grave para la economía, para la sociedad, para la salud, para todo tener que tomar medidas iguales o más restrictivas.
0: Por su parte, el alcalde Daniel Quintero reveló que el partido de la Selección Colombia, el pasado puente festivo, generó presiones en el sistema de salud. Aseguró que lo que se tiene que evitar es que Halloween represente en materia de contagio lo mismo que el partido de Colombia. Porque los niños se van a recoger y a entregar confites casa por casa y basta que una sola persona esté contagiada para contagiar a uno de nuestros niños. En Antioquia esta mañana las UCI están ocupadas al 82%.
1: 312 son los municipios que han tomado medidas excepcionales a propósito de esta celebración del fin de semana. La alcaldía de Ibagué expidió un decreto de toque de queda para este fin de semana también y adoptó medidas como el pico y cédula para las entidades bancarias. Medardo Morales. Tras la aprobación por parte del Ministerio del Interior, la Alcaldía de Ibagué pidió el decreto donde se establecen las nuevas medidas que regirán en la ciudad, las cuales son el toque de queda nocturno para el 29, 30 y 31 de octubre. Asimismo, la medida de pico y cédula únicamente para entidades bancarias. Estas medidas se toman para salvaguardar la vida de los ciudadanos, así lo confirma el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado. Tenemos desorden en los fines de semana, y allí tenemos que cuidarnos bastante, evitar las aglomeraciones. Hemos tomado esta decisión para proteger la salud y la vida de los ibagreños pero si debemos de reforzar las medidas no lo vamos a dudar ni un solo instante las autoridades iniciarán operativos en diferentes sectores de la ciudad con el fin de que los ciudadanos acaten estas nuevas medidas
0: 12 del día 9 minutos y ahora que estamos hablando de coronavirus vámonos para el departamento del Huila porque en este puesto festivo habrá toque de queda para menores de edad ley seca y prohibición de fiestas y eventos masivos Mauricio Medina
1: el Huila también adopta medidas para el fin de semana de Halloween, según el decreto 0273 del 2020, que ordena toque de queda para menores de edad durante todo el puente festivo, ley seca en los 37 municipios y prohibición total de fiestas y eventos masivos. Luis Enrique Duzán López, gobernador del Huila. Tener toque de queda, restricción a la movilidad empezando a las 20 horas del viernes hasta las 6 horas del sábado. En las noches, restricción de la movilidad. En el caso de los jóvenes, la restricción va un poco más allá desde las 18 horas a las 6 de la mañana del día siguiente. También la prohibición de venta de bebidas embriagantes en ese mismo horario del toque de queda. El Huila continúa en el top 5 departamentos con más propagación de COVID-19, es por eso que eviten aglomeraciones y fiestas en la región. Y vamos ahora a Manizales, que volvió a entrar en alerta naranja por la ocupación en las unidades de cuidados intensivos, está por encima del 68%. José Fernando Berrío. Las autoridades de salud de Manizales recibieron la visita en las últimas horas del viceministro de salud Luis Alexander Moscoso, con quien se analizan las cifras del comportamiento del COVID-19 y también se determinan las alertas para la ciudad. Así lo indica Carlos Humberto Orozco. Confirma que nos encontramos en un pico epidémico, un pico que se comportará a manera de meseta y que puede tener una duración de aproximadamente unas seis u ocho semanas genera unas recomendaciones de vigilancia de la atención en los sistemas de urgencias, utilización de cama hospitalaria, de manejo y control de las llamadas en la línea de 123 COVID. Agregó el secretario de salud que Manizales vuelve a una alerta naranja por ocupación de Cama UCI con un 68.75%.
0: Y el mundo está mirando hacia Europa a propósito del coronavirus, porque allá está, sobre todo en España, la situación saliéndose de control. Y lo que dicen los científicos, Eduardo, es que tal vez el virus mutó a una cepa distinta mucho más agresiva.
1: Sí, eso es lo que están descubriendo unos investigadores, un análisis que realizó la Universidad de Basilea, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, el consorcio español C COVID Spain, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo que están concluyendo es que esta nueva variable se expandió por Europa y otras regiones en los últimos meses desde España. Y dice este estudio que la relajación de las restricciones de viaje en verano y el hecho de que España sea un importante destino turístico facilitaron la expansión de esta mutación del coronavirus, que eh, básicamente lo que está planteando es que se ha extendido de forma tan exitosa y se ha vuelto tan prevalente como esta, pues que la verdad tiene eh, con muy sorprendidos a los científicos este nuevo comportamiento del COVID-19, que de alguna manera, Camila, también nos podría explicar por qué está siendo tan contagiosa esta segunda ola del COVID-19 allá en el viejo continente.
0: Muchas cosas por entender de este virus y los científicos tratando de hacerlo lo más rápido y mejor posible. 12 del día, 12 minutos. En otras noticias, cuatro personas que habían robado en una serviteca del municipio de Chía fueron capturadas después de una cinematográfica persecución en la que participó el helicóptero Halcón de la Policía. Toda la historia la tiene Diana Alvarado. Por más de 40 minutos se dio este operativo por aire y tierra que permitió identificar a estas personas que habían robado elementos avaluados en más de 15 millones de pesos. Después del llamado de las víctimas a las autoridades, se hizo este recorrido por el norte de Bogotá. Escuchamos al coronel Miguel Camelo, comandante de la estación de policía de Usaquén.
1: Se logra dar con el paradero de los sujetos que habían cometido el hurto a la cerviteca, utilizando las capacidades que tiene la policía metropolitana como su helicóptero halcón. Se logró identificar el sitio donde estaban los sujetos, que era una zona boscosa, dando captura a uno de ellos que se había refugiado ahí.
0: Según el relato de las víctimas, los hombres llegaron en un carro y los amenazaron con armas, por lo que ellos accedieron a sus peticiones mientras esperaban que se marcharan para poder llamar a las autoridades.
1: Son las 12 del día, 13 minutos. La Secretaría de Hacienda en Bogotá sigue con la contingencia en su sistema de la Plataforma para los Pagos de Impuestos y anunció que por esa razón no se van a cobrar multas ni intereses. Jimmy Ávila. Buenas tardes, la Secretaría Distrital de Hacienda informó que continúa la contingencia, que su plataforma en proceso de migración sigue inestable, que habilitó mecanismos alternos de declaración y pago por su propia página web. La entidad explicó que los vencimientos previstos para este jueves 29 de octubre y 30 de octubre de los bimestres del ICA, el Rete ICA, la sobrecatasa a la gasolina y unificado del azar, así como espectáculos y las cuotas del predial residencial y no residencial de los vehículos siguen suspendidos. Las fechas máximas para declarar y pagar sin sanciones ni intereses de mora se informarán un día antes de la contingencia que sea levantada por ahora, los contribuyentes pueden seguir declarando y pagando por el sistema. Y a las 12 del día, 14 de minutos, rápidamente vamos a Cartagena, porque después de que los nativos de Playa Blanca abrieran este balneario en la isla de Barú, sin autorización, la alcaldía ya tomó medidas. Dale a Orozco.
0: Suspender temporalmente las mesas de diálogo con nativos y comerciantes para una eventual reapertura del balneario, aumentar los controles en las vías y sancionar a los visitantes son las medidas que impondrá la alcaldía de Cartagena ante la decisión de los nativos de Playa Blanca de abrir el balneario sin autorización. David Munera, secretario del Interior de Cartagena.
1: Que hoy nos reúne por autorización del señor alcalde todavía esa apertura porque no se ha hecho el estudio técnico que nos garantice la bioseguridad que garantice la seguridad, la salud y la vida de todos.
0: Nativos y comerciantes aseguran que decidieron abrir Playa Blanca con sus propios protocolos de bioseguridad por la crisis económica y ante la constante negativa del distrito de autorizar esta reapertura. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing?